0: אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חיי אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי, לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שאפשר. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה, ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה, ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. אהלן חברות וחברים, הנה אנחנו בפרק נוסף של אהבה בפשטות. <laughs> והיום אני רוצה לדבר על תופעה מאוד מאוד נפוצה ומאוד מאוד מכאיבה בהרבה, אה, בהרבה מקרים אצל הרבה זוגות וזו תופעה הזאת של שחיקה בזוגיות. ולמה אני רוצה לדבר על זה? כי נזכרתי בזה השבוע, יצא לי לדבר עם חבר והוא אה, סיפר לי שהוא עומד לצאת לחופשה, אה, הוא קופץ עם אשתו לקפריסין לשלושה ימים. ואני ניסיתי להבין למה רק שלושה ימים, כאילו, אם כבר יוצאים מהארץ, כאילו, קח עוד יום חופש, עוד יום חופש, אתה יכול לחשוב שאתה צריך, תבלה קצת, מה זה שם, אם אתה רק טס, אתה מבלה חצי יום בכל צד בשדות תעופה, מה, מה הקטע? ואחרי קצת דיבור וכל מיני קשקושים שהוא אמר לי, בסוף יצא המרצע מהשק, והתברר שבעצם מה רוצה להגיד זה, אין לי כל כך מה לעשות איתה, או אני לא כל כך רוצה יותר משלושה ימים, בילוי צמוד, אני נהנה מזה, אני אוהב את זה, אחרי איזשהו זמן מספיק לי, אני, אני, אני רוצה משהו אחר, אני מעדיף לחזור לעבודה, אני מעדיף לעשות משהו אחר, מספיק לי שלושה עניינים. וזה היה נראה לי כזה קצת מוזר, כי אני, אין, אין לי מספיק, אוקיי? אני יוצא לחופשה עם, עם אשתי, מבחינתי חודש, כאילו בכיף, אם הייתי יכול להרשות לעצמי. ו... ואני יודע שזו תופעה שהיא נפוצה, זה קיים אצל הרבה אנשים, זה לא משהו שהוא יוצא דופן. וזה מתבטא גם ביום-יום, זה מתבטא ב, במין כזה, אין לנו כבר על מה לדבר, אנחנו כבר לא מבלים כל כך הרבה ביחד, כי כל אחד בעניינים שלו, ו, וכשאנחנו ביחד, אז, אז הוא עם הטלפון, אני עם הספר, היא בטלוויזיה, אני במשחק מחשב. שנינו עם האף בטלוויזיה ולא מדברים אחד עם השני, וכאילו זה נהיה משעמם, זה נהיה שגרתי, זה נהיה לא מעניין, ונשאלת השאלה האם זה חייב להיות ככה. ואני לא מאמין שזה חייב להיות ככה, קודם כל כי אני מכיר גם זוגות שאצלם זה לא ככה, אבל במיוחד כי בחיים שלי זה אף פעם לא היה ככה. וכשדיברתי עם החבר הזה בתוך כדי שיחה אמרתי לו, תשמע, אבל מה, מה כאילו, אני, אני, רק תן לי מה, שבוע עשרה ימים, כאילו, לפחות חמישה ימים אני כבר יוצא. אז, אז הוא אומר, טוב, אתה זוגיות צעירה, אוקיי? Okay? וזה נכון שאני ומרינה נשואים. רק ארבע שנים, ואנחנו רק חמש שנים ביחד, אבל uh, ללימור הייתי נשוי עשרים שנים, וזה תמיד היה ככה, והכרנו עוד יותר מזה, אנחנו היינו בסיכומו של דבר, הכרנו שלושים וחמש שנים, ו, וזה לא חייב להיעלם. אז אני רוצה לדבר היום קצת על, על, על העניין הזה של למה זה נעלם, ויותר מזה, מה כדאי לעשות כדי שזה לא ייעלם, מה הדבר הכי חשוב, הכי פשוט, שאנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא ייעלם. אז קודם כל, בואו נחזור רגע לבייסיק. ההתאהבות, הפרפרים, המהומה, ההתמכרות הזאת שאנחנו חושבים בהתחלה, זה נפלא, זה נהדר, זה עובר, אוקיי? זה פיזיולוגי, זה גנטי, זה טבוע בנו, אי אפשר להישאר במצב הזה יותר מכמה שבועות, כמה חודשים, שנה, שנתיים, גג. אוקיי? זה עובר. עכשיו, אני לא כרגע הולך להיכנס לכל הסיפור של הבעיה של האנשים שמתמכרים לזה ובעצם מתמכרים להתאהבות, ולכן כל הזמן מחפשים את זה ולא יודעים להפוך את זה לאהבה בוגרת. אנחנו מדברים כרגע על אלה שכן הפכו את זה לאהבה בוגרת, כן ייצרו זוגיות לאורך זמן, אבל הם, סופ, הם סובלים מה, מהעובדה שזה זה נשחק, זה משעמם, זה, ו, 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 וזה אחר כך פתאום יש פחות השקעה בשימור הזוגיות, יותר עסוקים בילדים, יותר עסוקים בקריירה בלשלם את המשכנתה, כל אחד בדברים שלו. ופחות ופחות זמן חשוב ביחד, זמן איכות יחד, זמן שבו באמת משתפים, מתחברים, עושים ביחד, ו... וזה השגרה, והכל נהיה מוכר, ואת יודעת מה הוא יגיד לפני שהוא ימר, יספר את זה, ולך כבר אין כוח לשמוע עוד פעם את הסיפור על רינה מהעבודה והשטויות שלה וכמה זה מרגיז, ו... והילדים זה הילדים, והבית ספר זה בית ספר, וזה, וזה לא טוב, זה משעמם. ואז מה שקורה הרבה פעמים, זה שצד אחד מתחיל להרגיש שמשהו לא מתאים לו. והוא מתחיל לחפש כזה, אז אולי נעשה ככה, ואולי נעשה ככה. וזה השלב שבו מתחילים, אה, בואו נקנה סלון חדש, בואו נהפוך את הבית, בואו נעבור דירה, בואו כל מיני דברים. ומה שקורה הרבה פעמים זה שאחד מבני הזוג מתנגד, הוא בעצם, זה, זה ביטוי שהוא מאוד שומעים אותו הרבה פעמים בזוגות uh, כאלה, בעצם אם הייתי מספיק טוב בשביל ה-20 שנה, למה עכשיו היא רוצה שאני אשתנה? מה, מה עכשיו זה? למה נכנס לאיזה ג'וקים לראש, למה עכשיו היא רוצה שאני אשתנה? ו וזה תמיד מצחיק אותי שאני שומע את זה, כי דרלינג, אם עברו עשרים שנה, השתנת, וכפי הנראה לא לטובה, אוקיי? אין מה לעשות, זה חוק טבע. אני היום בכושר יותר טוב ובמצב גופני יותר טוב כנראה ממה שהייתי במשך בערך שלושים השנים האחרונות, או לפחות עשרים ומשהו השנים האחרונות, ובכל זאת אם אני רואה תמונה שלי בן עשרים, אז הבחור ההוא נראה יותר טוב, אין מה לעשות, אוקיי? אז כולנו קצת עם הזמן, השחיקה עוברת עלינו קצת, אנחנו לא נשארים אותו דבר, וסביר להניח שהשתנית, וסביר להניח שלא בהכרח השתנית לטובה, או לפחות בחלק מהדברים לא לטובה. אז צריך להכיר בזה, אתה לא כמו כשהיית בן עשרים, אוקיי? אין לך את אותו מרץ, אין לך את אותה אנרגיה, אתה לא נראה אותו דבר, וגם את, אז, אז השתנת. עכשיו השאלה היא אם השינוי הזה הוא מנוהל, הוא מכוון למשהו טוב, או הוא שינוי כמו של, לא יודע מה, רהיט ישן שנשחק ונסרט ופשוט נראה פחות טוב. אתה לא רוצה להיות זה, אתה רוצה להשתנות לטובה, את רוצה להשתנות לטובה. עכשיו, גם תחשבו על זה, העולם מתקדם, אוקיי? זה שאומר, הייתי מספיק טוב לפני עשרים שנה, למה אני לא טוב עכשיו? גם הטלוויזיה שלך הייתה נהדרת לפני עשרים שנה, שחור לבן עם כפתורים כאלה גדולים, אתה לא רוצה אותה עכשיו. גם האוטו שנסעת בו לפני עשרים שנה, אתה לא רוצה אותו עכשיו. נלו, גם אתה מחפש דברים אחרים, גם את רוצה דברים אחרים. אז לצפות שימשיכו לרצות אותנו, את דגם 1980 או את דגם 2000, גם בשנת 2022, ולא ירצו שום שינוי, ולא ירצו שום שדרוג, ולא ירצו שום שיפור, זה לא נכון, וזה לא ריאלי. אנחנו צריכים מעצמנו לרצות להשתנות ולהשתפר, וכן, עוד פעם, אנחנו מביאים בחשבון את המציאות. כנראה שבגיל 60, אני לא אראה כמו בן 20, לא חשוב מה אני אעשה, ואני גם לא חושב שצריך, זה לא הנקודה. כי המראה בפני עצמו הוא לא כל כך האישו, בטח לא בזודיות ארוכת טווח, אנחנו לא נשארים עם מישהי רק בגלל השיער הבלונדיני שלה, וכשהוא יעפיר אז זהו, כאילו זה נגמר, זה, אם זה הסיטואציה אז אנחנו אנשים שטוחים ועלובים, אבל אנחנו כן, וזו הנקודה היותר משמעותית שהרבה אנשים מפספסים. המראה הגופני הרבה פעמים זה לא האישו של איך אתה נראה בדיוק, זה השאלה של האם אתה משקיע בעצמך, האם אתה אוהב את עצמך, האם את אוהבת את עצמך באמת, אוקיי? זה קשה לצפות ממנו שהוא יאהב אותך כשאת עשרים קילו יותר ממה שהיה כשהתחתנתם, אם את לא אוהבת את עצמך, אם את קמה בבוקר ומסתכלת במראה בביקורתיות, אז מה את מצפה שהוא יחשוב? אם את אוהבת את עצמך כמו שאת ואת מרגישה טוב עם הגוף שלך, סבבה, גם הוא צריך לקבל את זה. אבל זה בדרך כלל העניין הוא שאנחנו מסתכלים, והוא יש לו את הכרס הגדולה הזאת ואומר לעצמו, mm, טוב, לא נורא אבל, כאילו, זה, זה לא נורא. אוקיי, אם אתה, לא אכפת לך באמת, אם זה לא מזיז לך, אם זה לא חלק מהדימוי העצמי שלך, ואתה אוהב את עצמך כמו שאתה, אז זה פחות חשוב. אבל אם אתה מסתכל על עצמך ואתה יודע שזה רק סימן, לחוסר שליטה עצמית, לחוסר משמעת, ושהיית רוצה להיות אחר, אבל אתה מתעצל לעשות את המאמץ בשביל להיות אחר, אז למה אתה חושב שמישהו אחר יסלח לך על זה, יקבל אותך ככה, יותר טוב ממה שאתה מקבל את עצמך באמת? אז קודם כל יש את העניין הזה, אנחנו כן צריכים לעצמנו, לשמור על עצמנו, אבל מעבר לזה, הדבר היותר חשוב, זה ההתפתחות שלנו כבני אדם באופן כללי, כי ההתפתחות שלנו כבני אדם תורמת לנו אישית ותורמת לנו לזוגיות. מה מפתח אותנו? יכולות מקצועיות, אוקיי? אם אני משפר את עצמי מקצועית, אז אה, אני יכול להתקדם בעבודה, אני יכול שיהיה לי יותר עניין בעבודה, אני יכול לפתח יותר קריירה, סביר להניח שזה יבוא גם עם יותר אפשרויות להתפרנס עם פחות חרדות מפני אובדן מקום העבודה, זה יותר עניין ושמחת חיים כשאני הולך לעבודה, אני קם בבוקר יותר בהתלהבות, אני כבר הופך להיות בן אדם יותר מושך גם בבית. כישורים אישיים, אה, אה, יכולת תקשורת, אה, אה, יכולת גופנית מסוימת, יוגה, ריקוד, רכיבה על אופניים, פתרון תשבצין, לא משנה מה. כשאני מוסיף לעצמי יכולות אישיות, אני מוסיף עוד אפשרויות לבטא את האישיות שלי. אני מוסיף עוד דרכים לתקשר עם העולם ועם בן או בת הזוג שלי. אני יכול להוסיף עוד יכולות שאני יכול לעשות איתן דברים עבורי. עבור בן או בת הזוג שלי, עבור הזוגיות של שנינו. אז זה מפתח לנו את החיים, זה מעשיר לנו את החיים. וגופנית, עוד פעם, אני לא מדבר על היופי, אבל בואו נדבר רגע על בריאות, בואו נדבר רגע על אנרגיה. האם בבוקר אני גורר את עצמי בקושי מהמיטה? אני מתחיל את היום עייף? אני, אני, אין לי כוח כבר על הבוקר, אז מה יהיה לי בערב, בסוף היום? מה נשאר בשביל בן או בת הזוג שלי? מה נשאר בשביל הזוגיות שלנו? כלום, בסוף היום אני רק צונח על השפה וכל מה שיש לי כוח זה לברות בטלוויזיה. אז אני לא תורם ככה אבל אם אני שומר את עצמי במצב שיש לי אנרגיה, יש לי שמחת חיים, יש לי את היכולת הגופנית, וזה משפיע, אל תשלו את עצמכם, מי שסוחב על עצמו 30-40 קילו מיותרים, נדירים האנשים שמסוגלים לסחוב על עצמם את המשקל הזה, ושזה לא יפגע להם בשינה, ולא יפגע להם ברמות האנרגיה לאורך היום, ולא יפגע להם באיכות החיים. וזה אותו דבר אם אני רזה, אבל אני כל כך לא בכושר ולא עושה שום דבר, ככה שאני עולה את המדרגות הביתה ונגמרתי ואין לי כוח. אז גם זה, זה משהו שהוא מקשה על הזוגיות שלי. לא נשאר לי אנרגיה בשביל לעשות. אנחנו חושבים על איזשהו רעיון ואין לי כוח לעשות את זה. אין לי כוח לחשוב על לצאת עוד פעם מהבית וללכת לסרט, אין לי כוח על לחשוב על, על ללכת איתו עכשיו לטיול על שפת הים. אז הזוגיות שלנו נפגעת מזה. אז העניין של ה, ה, לשמור על הבריאות ועל המצב הגופני התקין, זה חלק חשוב מהיכולת שלנו לתמוך בזוגיות הזאת ולפתח אותה. ו, ואני יכול לפתח את עצמי גם דרך קשרים חברתיים. עוד חברים, עוד מעגלים חברתיים, עוד מכרים, זה לא אומר שאני חייב כל הזמן ללכת להתארח ולארח ולהיפגש בבתי קפה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שאני מגדיל את האנשים שאני מכיר, שמכירים איתי, שאני בקשר איתם, אני חווה עוד צורות התנהגות, אני חווה עוד רעיונות, אני חווה עוד דרכים לתקשורת עם העולם, אני רואה איך הם עושים את זה, אני מקבל מזה רעיונות שאני יכול לעשות אחרת ושונה ואולי יותר טוב. בתקשורת שלי, בזוגיות שלי, בשאלה בכלל מה אנחנו עושים. Okay? מי בכלל חשב על הרעיון הזה, לצאת לחופשה על יאכטה? Okay? זה בא מבחוץ, לא היה לי את זה קודם. מי בכלל חשב על האפשרות הזאת ללכת לאכול במסעדה אוזבקית? Okay? כי, כי מישהו אחר עשה את זה וסיפר לי שזה היה רעיון נפלא. אני סתם ממציא כרגע דוגמאות, זה לא חשוב, אבל זה הקונספט. אתם מקבלים, זה מעשיר לכם את העולם, התקשורת הזאת, הקשר הזה עם אנשים אחרים. ומה שמעשיר לכם את העולם, מעשיר לכם את הזוגיות. ואפילו אם זה סתם תחביבים, רכיבה על אופניים, מקרמה, אוקיי? בישול, לא חשוב מה. אם אתם מקרה יכולים לעשות את זה ביחד, אז נפלא, זה גם מוסיף פעילות שאתם עושים ביחד. אבל גם אם זה פעילות אישית, שזה משהו שהצד השני פחות מתעניין בו, אתם עדיין יכולים... לקחת כישורים ויכולות ודברים שאתם עושים שם ולהכניס אותם לתוך הזוגיות. אתם עדיין יכולים, וזה אולי החלק הכי חשוב, להוסיף לעצמכם התלהבות ועניין ושמחת חיים שמשפיעה לכם והופכת אתכם לבן אדם יותר מעניין, יותר מלהיב, יותר כיף להיות איתו. וזה אולי הנקודה הכי חשובה להבין. לא חשוב לאיזה כיוון אנחנו מתפתחים, ולא חשוב באיזה אופן אנחנו מתפתחים, אנחנו מביאים עם זה יותר לזוגיות. כשאנחנו נהיים יותר, אנחנו יותר גם בזוגיות שלנו, והזוגיות שלנו נעשית יותר, לא רק הזוגיות, אלא כל הקשרים יותר מעניינים, אנחנו נעשים יותר מסקרנים, אנחנו נעשים פחות מובנים מאלינו, זאת אומרת, יותר קשה, אנחנו לא כזה צפוי לגמרי בדיוק מה הוא אומר, כי, כי יש דברים חדשים, קורים דברים חדשים. יש... יש עוד עומק, יש עוד תוכן, יש עוד פתאום מה לגלות. אז נכון, אנחנו עשרים שנה ביחד, אבל פתאום נוסף לדבר הזה שאני לא מכיר, וזה מעניין, וזה מושך, וזה מעיר צדדים אחרים שלנו. אז, אז כל הדברים האלה משפרים את הזוגיות. ונקודה צדדית שהיא פחות ככה רלוונטית לנושא, אבל, אבל היא קיימת גם. יש זוגות שבהם צד אחד מרגיש באופן הקשבי יותר, חלש ואולי אפילו תלותי, למשל כשצד אחד הוא המפרנס היחיד, הוא מביא את הכסף והצד השני אה, לא, אה, למשל כשצד אחד נחשב מאוד חברתית, מאיזושהי בחינה, סתם, לא יודע, אני, אני, אני כרגע גם סתם זורק איזה דוגמה, אבל בסדר, אה, המוסכניק שהתחתן עם הדוקטור שהיא בת למשפחה של פרופסורים, אבא שלה שופט בבית המשפט העליון והכל, כאילו, לצורך העניין כאילו מעמד חברתי. ואז יכול להיות סיטואציות שצד אחד מרגיש שהוא החלש יותר, שהוא בעצם תלוי, שלצד השני יש הרבה יותר אפשרויות ולכן אין לו כל כך אה, מילה, אין לו כל כך דעה, הוא, הוא צריך כאילו להיות יותר... פסיבי או, או פחות דומיננטי בזוגיות הזאת, כי, כי מה לעשות הצד השני הוא הכובד. אז ככל שאתם מוסיפים לעצמכם יכולות וכישורים ומפתחים את עצמכם כבני אדם, המשוואה הזאת משתנה. ואתם בעצם מקבלים זוגיות שהיא יותר נכונה ויותר טובה, כי זוגיות שהיא חד צדדית כזאת, בדרך כלל יש בה בעיות אחרות כאן. אז, אז ככל שתפתחו את עצמכם, אתם בעצם מוסיפים לעצמכם משקל. גם בזוגיות, גם בחיים בכלל. ובאמת, הדבר הכי חשוב, כל דבר שאני מוסיף לעצמי, אני יכול וצריך להשתמש בו לטובת הקשר הזוגי. יש לי עוד אנרגיה, אני מביא עוד חידושים, אני מביא עוד התלהבות. כשאני יותר, יש לי יותר לתת, יש לי יותר להעניק, הזוגיות שלי רק דלה ומרוויחה מזה. וכשאתם מפתחים את עצמכם ככה, לאורך השנים, ותמיד אפשר להתחיל גם אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אתם תגלו שהעניין הזה של השחיקה בזוגיות נעשה פחות רלוונטי, כי השחיקה הזאת זה, זה התחושה הזאת ששום דבר לא משתנה, זה השעמום, זה היום-יום שהוא אותו דבר, אבל פתאום זה מפסיק להיות אותו דבר. פתאום נכנסת התלהבות חדשה, פתאום נכנסת אנרגיה חדשה, פתאום נכנסת עניין חדש, ואפילו אם זה נכנס רק בצד אחד, זה בדרך כלל... זה משפיע ומשפר את הכל. אז אפשר להגיד שבמידה מסוימת מה שאני אומר לכם זה תחזרו לבית ספר, לכו ללמוד, לא חשוב מה, לא דווקא בית ספר, לא דווקא אוניברסיטה, אבל לכו ללמוד משהו חדש בחיים, לכו ללמוד משהו חדש על עצמכם, לכו ללמדו לעשות משהו חדש ותגלו שהזוגיות שלכם רק משתפרת מזה. בהצלחה לכל השחוקים לשעבר, מחר יהיה יותר טוב. להתראות עד הפעם הבאה. אז, איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmea, בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.